0: Città è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione. Benvenuti e benvenute, è la prima puntata del nostro nuovo podcast Città. Eh, il primo podcast di Will in cui eh, parliamo di un tema eh, che tangenzialmente abbiamo toccato a più riprese soprattutto nel corso degli ultimi due anni, le città che cambiano Proveremo a raccontare le città secondo tre assi principali eh, che sono quelli che declinano un po' la nostra vita nello spazio urbano spazio, tempo e bellezza lo facciamo la prima puntata con eh, un amico di Will eh, Stefano Boeri, ciao Stefano buongiorno a tutti, grazie eh, presentazioni eh, non servono uno dei più noti architetti italiani vincitore con il eh, progetto del, del um, Bosco Verticale eh, il premio tecnicamente è il è più bel grattacielo al sì, mondo è non è non so, già, ha vinto diversi premi eh, assessore eh, al eh, Comune di Milano presidente della fondazione, eh... non tutte
1: queste cose in modo separato, un po' di spazio e tempo,
0: però esatto, però per dire uno che due o tre cose di città le sa, e con te eh, vorrei eh, parlare oggi di una buzzword quasi, no? di questi due anni, è diventato molto famoso, ne ha parlato tantissimo, la città dei 15 minuti, ti direi. A tratti sin troppo, se ne ne, ne è parlato moltissimo, come un modello di città che potenzialmente potrebbe risolvere eh, tantissimi dei problemi, delle sfide, delle delle città moderne. Io faccio subito un disclaimer, io ci vedo un sacco di criticità in questo modello, vorrei partire dall'inizio chiedendoti cos'è la città dei 15 minuti e poi andiamo oltre.
1: La città dei 15 minuti è insieme un progetto e una nostalgia, nel senso che sicuramente nasce dal consapevolezza acquisita durante il periodo del lockdown, perché per larga parte sta lì la forza di questa idea, che un modo di abitare lo spazio urbano in cui sostanzialmente si avevano a disposizione i servizi essenziali alla vita, quindi quello che devi comprare per vivere, i servizi sanitari, la scuola, anche i servizi culturali spazi pubblici, in un raggio di 15 minuti intesi come eh, tempo di percorrenza o al massimo mobilità ciclistica. Ecco, questa cosa, cioè di avere, come dire, i servizi di prossimità vicini alla tua residenza poteva essere una risorsa da recuperare, perché in fondo, se ci pensiamo, eh, soprattutto se pensiamo alla città europea, eh, il borgo, eh, il rione, il quartiere si fondava su questo tipo di logica, no? quindi un sistema di relazioni anche interpersonali che comprendeva anche il lavoro, questo era l'aspetto importante, in una dimensione ristretta. Allora, tutto questo naturalmente con la crescita della città moderna a un certo punto è esploso è stato parzialmente mantenuto all'interno dei quartieri di però entità urbane che sono diventate città, metropoli, megalopoli, città diffuse, e quindi questo recupero di una, di una dimensione di prossimità è in parte una nostalgia, in parte un progetto. Perché è un progetto? Perché in realtà questa dimensione di prossimità è data soprattutto dagli strumenti digitali. Cioè oggi tu puoi, grazie a una sorta di vita eh, che si basa anche sull'utilizzo del digitale, puoi lavorare, eh, avere eh, rapporti a distanza pur mantenendo fisicamente un rapporto di prossimità con questi servizi. Quindi questo è il senso degli di 15 minuti. Ripeto, un po' nostalgia, un po' progetto. E qui sta un po' la, l'interesse e anche un po' il
0: limite. Parto, parto allora subito con un po' di, un po di challenge a questa idea. Una delle menti dietro a questa suggestione, chiamiamola così, Carlos Moreno, giusto? Certo. Ehm, professore parigino. Paricino, ehm, sì, sì. molto noto e, e che appunto declina questa città come una città in grado di, serv- di, di offrire servizi entro i 15 minuti ad ogni cittadino, servizi lavorativi, eh, di assistenza sanitaria, eh, cibo, eh, dice anche no, il godere, deve essere, sì. anche quindi le amenities devono essere date ten- nel giro di 15 minuti. È una bella sfida. La prima cosa e dico: caspita, sicuramente è un grande aspetto di comunità, efficientamento. Il tempo, anche lì qua rientra il tempo. Naturalmente okay. riesco tutto questo tempo che noi perdiamo spostandoci, pensiamo alle grandi metropoli. Ecco che lo andiamo a guadagnare. Io ne faccio subito. Uh, la mia prima preoccupazione quando sento parlare di città di 15 minuti è eh, una preoccupazione di tipo sociale. Le città sono sempre più fatte di isole sociali. Eh, che negli anni siamo, siamo andati a, a creare delle città-arcipelago dove eh, c'era la, la sindrome d'area C: no? eh, si vive all'interno di determinate zone delle città in dei mondi che non esistono per tanti altri. e Ecco. Chiuderci dentro i 15 minuti di eh, quarto giaro e quelli di eh, l'estremo centro di Milano, ora per dire in questo momento che siamo a Milano, non non c'è un enorme rischio sociale di aumentare ulteriormente una fase in cui nel mondo le, le, le ineguaglianze crescono, eh, chiuderci ulteriormente degli orticelli, dipende come sono i tuoi 15 minuti, no? mi Dipendono come
1: sono anche questi orticelli, cioè, allora, innanzitutto l'idea Moreno la sviluppa in un modo, devo dire che io ho avuto un maestro che si chiamava Bernardo Secchi, che è stato per me uno dei grandi urbanisti della seconda metà del Novecento, e lui già parlava vent'anni fa, 25-30 anni fa, dell'idea di una città in cui entro 500 metri potevi avere, eh, come dire, tutti i servizi necessari alla vita. Quindi, poi ci sono altre esperienze. L'esperienza di Barcellona forse è la più significativa, ancora prima che Parigi, cioè lavorare sugli isolati. Barcellona è, fatto, è stato questo piano dell'Ottocento, si chiama Piano Serdà, fatto da isolati sostanzialmente. Mm. Quello che stanno facendo a Barcellona è provare a ricostruire dentro alcuni isolati tutto ciò che serve alla vita quotidiana. Ma, per dire che il tema... Eh, non è tanto quello del rischio di creare tante isole autosufficienti e dunque autonome e quindi potenzialmente anche come dire, esclusive e isolate. Il rischio è quello semmai di perdere, di perdere eh, quello che la città ha, eh, cioè di essere a volte un as- affiancamento di servizi che si rivolgono a delle comunità ristrette con spazi, istituzioni, servizi che invece hanno una capacità di attrazione rivolta all'intera metropoli ma questo è il bello di una città quindi la città in 15 minuti va intesa secondo me in un modo intelligente come un modello a cui riferirsi per garantire diciamo una equa distribuzione dei servizi nel centro, nei quartieri più esterni nelle periferie addirittura nei centri di cintura dopodiché è chiaro che va va invece da un punto di vista effettivo delle funzioni eh, va visto in un modo critico, per un'altra ragione, riferita più che allo spazio e al tempo, che in 15 minuti metropolitana io posso andare anche a 6 km di distanza. Certo. Quindi i 15 minuti perdono il tema della prossimità se uno li legge come dovrebbe fare, eh, guardando la città non solamente come un sistema di punti fermi, ma come un sistema di, di reti di identità mobili. Eh, Tom Ingold, che è questo per me straordinario antropologo che ha lavorato sulla città, dice oggi basta superiamo il concetto di network di rete e lavoriamo sul concetto di meshwork, cioè di identità mobili, tu guardi una città devi sempre considerare che le traiettorie più che non i punti fissi, no? quindi 15 minuti in teoria vanno ovunque. Allora invece sono eh, a favore della città arcipelago, per me è stato uh-huh. sempre un grande concetto, nel senso che è dentro l'isola che devi costruire il mix funzionale, certamente. E questa è la vera sfida del futuro, no? cioè non è, c'è una, come dire, un tema proprio di grana fine della, della, della varietà delle, delle, delle culture che abitano la città. La città è fatta dalla, sicuramente dalla, come dire, dal fatto che hai una stabilità, una densità di spazi costruiti che ti servono, che sono un elemento fondamentale che dà intensità a una città e dalla varietà delle culture di chi li abita. Se mancano di questi due elementi, non è più la città, se vai fuori in una città diffusa, perdi il senso di città, ma anche se vai in un centro costruito dove però abitano persone dello stesso ceto, della stessa religione, della stessa cultura, non hai più città. Mm-hmm. Quindi è questa varietà che è fondamentale, ma devi costruirla non solamente alla scala dell'intera città, cosa assolutamente necessaria, ma anche alla scala del quartiere.
0: Quello che trovo estremamente affascinante però di, questa, di questo tipo di, di progettazione e eh, la vedo no? un po' da, quasi da, da un punto di vista uh, politico, pubblico, amministrativo l'urbanistica, intesa come ehm, quel grigio ufficio che, che, <ride> che dice come, come, come devono girare le strade in una, in una città, ecco che in realtà non potrà più permettersi in questa chiave di essere un'isola amministrativa, ovvero una progettazio, la progettazione di una città di questo tipo significa mettere assieme progettazione beh, beh, sì, economica, beh, certo, sanitaria. Cioè tutto diventa una rivoluzione beh, guarda, che, non, che non può essere lo limitata. Dico, lo dico da
1: urbanista, mm-hmm. l'urbanistica si è molto, come dire, si è montata molto la testa negli ultimi (ride) anni, nel senso che noi abbiamo costruito piani sofisticatissimi per larga parte non attuati, totalmente astratti. Questo è stato una delle grandi lacune dell'urbanistica in senso lato e dell'urbanistica italiana in particolare. Cioè la città, io mi ricordo bene quando mi sono laureato, studiavamo i centri storici, studiavamo sostanzialmente la città storica europea, attorno a noi stava cambiando tutto... Eh, eh, Io mi ricordo semplicemente che quando ho cominciato a guardare quello che stava succedendo uscendo da Milano, andando verso Coma, andando verso Varese, ma uscendo da Napoli, andando verso Caserta, uscendo da qualsiasi città, da Firenze, andando verso Pistoia, e cominciavamo a capire che c'era... Una valanga di edifici che si stava costruendo in quegli anni, anni 80, anni 90, ma fino a pochi anni fa, che aveva cambiato il senso del territorio perché avevamo, abbiamo di fatto riempito porzioni di pianure, di coste, di vallate, di una moltitudine di piccoli edifici spesso mediocri. Quella cosa lì, è una dimensione anche sociale certo. allora noi non la consideravamo facevamo dei piani che sembravano perfetti guardando solo il centro della città e le periferie pubbliche attorno e questo per dire che l'urbanistica, o acquisisce una dimensione politica o è una buffonata? Lo dico, in modo, lo dico in modo anche autocritico, nel senso che io sono a un certo punto ho capito questa cosa al punto tale che mi sono messo a fare politica, perché avevo bisogno di capire come quel tipo di capacità di, di osservazione e di governo dello spazio Che nell'urbanistica, in senso stretto, non non avevo mai sentito come è realmente attuabile, poteva forse essere gestita meglio dalla politica? E la risposta è assolutamente sì. Cioè, nel momento in cui l'urbanistica diventa un sapere che la politica utilizza, in modo trasparente, utilizzando la capacità di visione che ha l'urbanistica, ma anche il realismo che la politica ha, funziona, se no... Se no, no, se no, non, non che, ci siamo. Secondo ci me siamo. Hai,
0: hai già dato la chiave del perché noi abbiamo deciso di fare questo podcast. Eh, le città oggi sono uno degli argomenti più politici in assoluto. S- è una delle sfide che abbiamo di fronte a noi. B- basti pensare che solo nel, 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 nel discorso pubblico, negli ultimi 24 mesi, alle città è stato suonato almeno un funerale. Eh no? okay. se, se, tor- se torniamo a marzo 2020, aprile 2020, ci ricordiamo il momento in cui le città defunte. Eh, sì, sì, perché? Sì. perché c'è stato anche il primo momento il grande entusiasmo eh, del, de, de, per lo smart working solo ed unicamente lati positivi di quello che poteva essere il lavoro da remoto e non da remoto eh, il, il ritorno, tu sei stato un grande interprete anche del ritorno ai borghi no? di cosa ci possa essere al di fuori di sì, queste città sì. che spesso e volentieri rappresentano delle piaghe eh, e poi invece c'è stato quasi un, un richiamo no? Questo essere tagliati fuori a tutta la vitalità l'Europa è stata fatta nei centri delle città perché i centri di città sono, sono i, i, i cuore de, 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 della cultura, dove, dove ci si incontra e, e ora si sta un po' ricalibrando, no? un po come, davvero il paradosso quello dello smart working, no, non al 100%, non a 0, 60%, voglio un po' di libertà, di flessibilità e da qui ti direi, ehm, le abbiamo fatto funerali, le abbiamo richiamate, ora come, come le vedi? Cosa succede?
1: Beh, eh, funziona, che, cioè, dire, quello che noi dobbiamo, dobbiamo in qualche modo acquisire è il fatto che le città oggi sono, sono un'entità... Non così facile da definire, perché per certi aspetti se noi prendessimo le città intesi come centri compatti di tutti i tipi, cioè piccole, medie, grandi, metropoli, megalopoli, le mettiamo tutte insieme, copriamo circa il 3-4% della superficie delle terre emerse del pianeta, che è pochissimo, pochissimo. ma quel 3-4% attraverso gli strumenti diciamo del del digitale attraverso i satelliti, attraverso il traffico aereo di fatto avvolge l'intero pianeta quindi in qualche modo c'è un controllo tra virgolette su un pianeta che però ha come spazio diciamo urbano nel senso stretto del termine pochissimo dal punto di vista della superficie occupata da un altro punto di vista quel 3% continua a crescere ed è fatto per il 30% da insediamenti informali SLAM baracche, eh, come dire zone zone favelas, eh, cioè c'è una crescita della povertà assoluta non solamente nelle megalopoli del terzo mondo, in quelle che si chiamava il terzo mondo, che oggi non è più un terzo mondo, ma generalizzato che è una delle grandi questioni del futuro. Quindi questo questo 3% del pianeta che oggi è città eh, e che però controlla l'intero pianeta e che però Negli ultimi anni è cresciuto, sia inglobando continuamente fette sempre maggiori di insediamenti informali che ospitano popolazioni povere, per larga parte migranti, sia diffondendosi sul territorio attraverso questo pulviscolo che è la città diffusa, possiamo chiamarla come vogliamo, ma c'è in Nord America, c'è in Sud America, c'è in Asia, c'è in Europa. È oggi un'entità difficile da definire, ma lì sta il futuro, perché lì sta la concentrazione delle intelligenze, delle relazioni, delle emozioni, degli immaginari del mondo, quindi la sfida è lì, non c'è dubbio alcuno, quindi ti direi che la sfida ambientale oggi la governano le città, gli stati, adesso voglio dire, l'ultima Coppola ha dimostrato, è molto più forte il protagonismo di Londra, Parigi, mm-hmm. Milano quando può, quando riesce, Melbourne, Sydney, Shanghai, che gli stati. E poi sta la grande sfida della povertà, cioè io penso che questa sia la vera grande questione, se se si parla di 250 milioni di profughi dal sud verso il nord per i cambiamenti climatici, per desertificazione senza d'acqua, è evidente che o le grandi città sono in grado di anticipare, prevenire e governare questo fenomeno, o è la fine. Perché poi se lo metti insieme al, al suo riscaldamento globale è veramente la fine.
0: Ti faccio un'ultima domanda che eh, faremo a tanti e tante dei nostri ospiti di questo podcast. Quando pensi, immagini il tuo lavoro alla città a cui ispirarsi oggi, siamo nel 2022, mi dici il nome della città a cui ah, secondo sì, te eh, oggi... Roma. Roma.
1: Roma per me è... il la... Wow, ok, ripetiamolo, dico... ha detto
0: Roma, ha sì, detto Roma, sì, sì, no,
1: no, lo dico perché lo, lo voglio fare, perché per me Roma è... Roma non è neanche una città, Roma è il mondo. Roma ha in sé tutte le città del mondo, ha in sé la storia del mondo, ha in sé le geografie più varie che il mondo urbano ha espresso sul pianeta. Roma oggi è una città difficile, una città piena di problemi, ma potenzialmente è il modello del futuro. È una città... Adesso uso una parola che a te non piace, ma è una metropoli arcipelago fatta di quartieri che hanno anche una grande varietà, in qualche modo come dire, come un palinsesto che si sovrappone a porzioni di storia che non sono mai sparite, anche se sono state parzialmente coperte, ma che ricontinuano ad apparire, ha una biodiversità interna unica, è una città fatta di agricoltura, fatta di pastorizia, fatta di storia, fatta di terziario, fatta di produzione ancora, fatta di ricerca è il mondo, per cui per me Roma è la vera sfida del mondo.
0: Mi sarei aspettato Copenaghen, no, Stockholm, Mosle. Posso dire invece... la verità,
1: noi abbiamo qui una, un patrimonio unico e che, che credo nessun'altra parte del mondo ha. Cioè, Io amo molto anche New York, amo Istanbul, amo Il Cairo, amo anche le città del nord, Parigi, Londra, ma Roma è Roma. Mm-hmm. No beh, doubt.
0: direi che, direi che con que- cioè, in qualche modo questo, questo spirito beh, è estremamente ottimista perché eh, si, si tratta di, di un humus in cui una fase, in una fase in questo momento così trasformativo potenzialmente si può, si può seminare eh, saranno anche tanti gli investimenti sulle città nei prossimi, nei prossimi anni col PNRR eh, direi che ci dà un'ottima iniezione di, di fiducia <ride> per, per questo podcast e, e per noi tutti grazie mille Stefano. grazie a voi, grazie a voi, a presto alla prossima puntata di C- up.